0: Pri počúvaní podcastu Levosphere Marketing v praxi. S našimi hosťami Jánom Hudákom a Vladom Chaloubkom si v tomto podcaste rozberieme tému prieskumov trhu. Často sa stretávame s tým, že táto oblasť je v celku málo známa a že aj keď vieme, že prieskumy existujú, už netušíme aké, čo s nimi. A vôbec, ako veľmi nám vedia pomôcť pri rozhodovaní či správnom míňaní prostriedkov, napríklad do komunikácie. Ahoj Janko, ahoj Ahoj. Vlado, vítame vás v našom podcaste.
1: Páni, dovolte, aby sme vás najprv predstavili. Janko, s tebou sa už poznáme dlhšie, mali sme dokonca aj tú možnosť spolupracovať na viacerých zaujímavých prieskumov a ty pracuješ v spoločnosti Kantar Slovensko na pozícii Client Service Director a v oblasti prieskumov sa pohybuješ už 22 rokov. Okrem spoločnosti Kantar si pracoval aj v Tatrabanke a svojim vkladom sa už roky pričinuješ o správny rozvoj a teda budovanie značiek na Slovensku, ale aj v zahraničí. Vlado, Ty taktiež pracuješ v agentúre Kantar, ale na pozícii Operations Director, kde si počas 15 rokov prešiel snaď všetkými pozíciami, aké v spoločnosti sú. Pracoval si s rôznymi typmi klientov, od bank po politické strany a robil si aj sociologické výskumy.
0: Takže páni, ako by ste definovali? Čo to je prieskum trhu?
2: No, ja si dovolím hneď na začiatok unudiť poslucháčov tým, že im prečítam slovníkovú definíciu a dnes sa nejak odpichnem, a tá hovorí, že prieskum trhuje systematické zhromažďovanie a interpretácia informácií o jednotlivcoch alebo organizáciách za použitia štatistických a analytických metód a techník aplikovaných sociálnych vied za účelom pochopenia situácie alebo pre podporu rozhodovania. A pre mňa sú tam ako tri veci z tej definície zaujímavé na vypichnutie. To prvé je, že je to systematické. To znamená, ako musí to ísť podľa nejakého plánu. Hej, ako nie je to nejaká náhodná činnosť, ale ako veľmi, veľmi systematická plánovaná. To druhé je, že ide o interpret že to nie je ono o tom zozbierať nejaké dáta a povedať OK, toto je 10%, ale dá tomu klientovi ako nejakú pridanú hodnotu a nejaké odporúčania na základe toho. A to tretie je to za účelom, vždy, keď to robíme, tak musíme mať na pamäti, že tam niekde na konci je klient s nejakým biznis problémom.
3: Uh-huh,
4: uh-huh. No, Vlado povedal pomerne jasnú definíciu. Priznám sa, že na túto otázku spravidla neviem dobre odpovedať, lebo je relatívne prelajka, náročná, ale dá sa predstaviť asi nasledovne, Um, asi všetci poznáme politické prieskumy, ktoré zverejňujú nejaké preferencie politických strán, takže ako niečo podobné robíme aj my, len z pravidla vo väčšine prípadov v komerčnej sfére a celá tá záležitosť nie je o ničom inom, iba ako na základe nejakých ďalších doplňujúcich informácií podľa vľadovej definície sa snažíme pomáhať klientom znížiť nejaké manažerské rozhodnutie a chybu v ňom, ktoré každý deň manažeri robia. Nemyslím chyby, ale tie rozhodnutia robia a potrebujú tú chybu minimalizovať a často potrebujú práve prostredníctvom nejakých doplňujúcich informácií, dát, ako znížiť to manažerské riziko a uh-huh. to, to je to, čo robíme.
1: Uh-huh. A viete nám povedať nejaké konkrétne príklady prieskumov, aké robíte aj mimo teda tých politických strán, ale skôr v tej komerčnej sfére, aby si to vedeli posluchači lepšie predstaviť?
4: Určite. A asi nemá zmysel nejako generalizovať, takže skúsim skôr povedať niečo, čo robíme aktuálne pre jedného klienta. V tomto momente robíme projekt na zistenie, ako by ďalej vedel, je to vlastne v FMCG, a ako by ďalej vedel navýšiť svoje predaje, má širšie portfólio produktov a hľada preto celé svoje portfólio ako, ako narážť, to je jedna vec. A druhá vec, v súčasnosti akorát testujeme jednu aplikáciu, ktorá má nejaké funkcionality, umožňuje jej zákazníkom, respektíve koncovým užívateľom nášho klienta využívať nejaké služby a testujeme práve túto aplikáciu, túto technológiu tak, aby bola čo najlepšia, čo najviac užívateľským priaznivá a poskytovala potrebné funkcionality. Potom ďalšia oblasť je oblasť značky.
3: Mm-hmm.
4: Práve momentálne ako akurát skúmame nejaké, volá sa to value driver, s inými slovami faktory, ktoré ovplyvňujú na konci, že či si danú značku vyberiem, či budem jej zákazníkom, jej klientom. No a potom možno ešte taká tretia oblasť, ktorá je, či pardon, štvrtá oblasť, ktorá je taká typická a bežná a to je spokojnosť zákazníkov. Dneska je to... Už širší termín a hovorí sa o tzv. customer experience, kde spokojnosť patrí práve ako do toho celého, akurát ten pojem sa stal komplexnejší, je trochu širší než len priama spokojnosť.
0: Mm-hmm. Čiže mňa tak nápada, je nejaká oblasť, ktorá sa dnes ako keby v prieskume skúmať nedá? Ako by sme vedeli povedať, že čo všetko sa v prieskúmom vyskúmať dá a, a či existuje niečo, čo sa nedá?
2: No, ja zvyknem klientom hovoriť, je to taká ako okrylená formulka, že všetko je otázka času a peňazí. Hej, ako, to je tej investície, čo sú, čo sú schopní dať a toho času, čo sú schopní tomu venovať. Tak od toho to závisí, že na akú otázku vieme nájsť odpoveď. Ale samozrejme sú ako veci, čo sú mimo toho. Hej, ten prieskum je vždy nejaká snímka, v nejakom čase a dá sa to vždy robiť nejaká projekcia a nejaká predpoveď, ale nejaké veľmi akoby dlhodobé predpovede, typu akože, ako bude trh povedzme vyzerať o 5 rokov, tak to sa toho veľmi očakávať nedá.
3: Uh-huh.
4: A potom sú asi také nejaké ako praktické oblasti alebo praktické príklady um, a tu by som si dovolil použiť to Fordovské, že chcem rýchlejšie kone, alebo Jobsovské, že zákazníci nevedia, čo chcú. To sú presne oblasti, a myslím, že títo páni majú pravdu, a to vyzerá tak, že hovorím proti prieskumu. V skutočnosti obaja podľa mňa používali, len ich používali na svojej individuálnej úrovni nástroje, ktoré bežne používame v prieskume trhu, ako sú empatia, pozorovanie a tak ďalej. Mm-hmm. Preložili to veľmi silnou vlastnou osobnou víziou ale v zásade sa opierali o dáta a o to, čo ľudia potrebujú, čo by sa im mohlo hodiť. No a tuto presne sú akoby limity, áno, keď dostaneme zadanie, povedzte nám, že čo naši zákazníci očakávajú, no tak to je presne otázka, na ktorú ako nevieme odpovedať a v zásade nechceme. Mhm. Ale ak sa porozprávame o tom, že ktorým smerom by to mohlo ísť, ako ten klient uvažuje... Um, prípadne máme aspoň nejaké hypotézy, ktorým smerom by sa niečo mohlo uberať a vyvieť, tak to samozrejme skúmať veľmi dobre vieme a na to nástroje sú. Hej, a konec koncov, ako tak funguje každodenná prax, to či do politické strany alebo niečo iné.
0: Si spomenul Janko slovo hypotéza. Uh, my sme sa častokrát stretli s tým, že nie úplne všetkým je jasné, čo to vlastne hypotéza je. Mohli by sme si to vysvetliť? lebo to by mohlo vysvetliť aj to, kedy vlastne potrebujem prieskum. Mám nejakú hypotézu, ktorú si potrebujem potvrdiť alebo vyvratiť a na to môžem použiť aj prieskum. Tak čo to je vlastne hypotéza?
4: Chceme definíciu alebo, alebo no, Ste, slovení, komu lebo
0: komu na definíciu asi ja lepší vládov. Ja, ja,
2: ja som si túto definíciu vypisoval z múdrej knihy včera. a Teraz by som potreboval tú múdru knihu. Ale, ale v zásade, dobré, hypotéza je nejaké tvrdenie, ktoré idem testovať či platí. Hej, to je asi najjednoduchší spôsob. A s hypotézami sa pracuje ako hlavne v, povedzme, v tých sociálnejších alebo sociologických prieskumoch, ktorým som sa venoval skôr. To, s čím my pracujeme v prieskume trhu, tak to štandardne skôr býva ten business problém. Čiže uh-huh, uh-huh. to, čo v tej firme, pre ktorú pracujeme, riešia. Hej? Možno nepotrebujeme ani tak, aby oni formulovali nejakú hypotézu, ktorú ideme testovať, čo by bolo štandardné uh-huh. pri, povedzme tom sociologickom prieskume, ale my chceme od nich, aby nám povedali, že OK, čo, čo riešite, uh-huh. čo vás trápi.
1: Uh-huh. Čiže v podstate dá sa povedať, že môžu si potvr- hypotézu potvrdiť alebo vyvratiť, alebo sa dostať nejakým bližším informáciám, ale takisto viac menej akýkoľvek problém majú, tak sa dá tým prieskumom ako keby doňho ponoriť a zistiť na ňo nejaké odpovede. Dá sa to tak nejak zadefinovať? Alebo kedy sú tie momenty, kedy by klient mal zvážiť, že potrebuje naozaj prieskum?
2: No, podľa mňa je to taký ten moment, keď klient zvažuje, že ide investovať akýkoľvek obnos peňazí. Mm-hmm. Pretože ten prieskum trhuje o tom, že ten investovaný obnos peňazí mu vďaka tomu prieskomu viedať lepšiu návratnosť. Mm-hmm. Proste ten klasické to ROI return of investment, tak prieskum trhuje o tom, že vám to zvýšuje.
0: Aha. Čiže vlastne znižuje mi riziko zlého rozhodnutia, čiže tam mi šetri peniaze. A podruhé, viem tie peniaze investovať lepšie. Keď mám nejaké odpovede.
2: Tak, či idem investovať mm-hmm. do vývoja nového produktu, či idem investovať do kampane, či idem investovať do svojich zamestnancov. Hej? Mm-hmm. Vždy vieme pomôcť tomu, aby tá investícia bola efektívnejšia.
0: Mm-hmm. Čiže nejde tu len o nejaké komerčné otázky, ale môžu to byť aj vnútrofiremné, napríklad zamestnanci. Hej? Aj, aj vtedy môžem zvážovať nejaký prieskum.
4: Určite, áno. To je, mm-hmm. V zásade prieskum trhu dáva zmysel vždy vtedy, keď mám nejakú cieľovú skupinu, ktorá je príliš veľká na to, aby som jej správanie, motiváciu, preferencie pochopil bežným jednoduchým rozhovorom. Ja neviem, v malej 25 chlapovej firme asi prieskum trhu nedáva zmysel. Dá sa urobiť prieskum spokojnosti zamestnancov, na 25 ľuďach to problém nie je, ale asi to veľký zmysel nedáva, lebo ak je tam dobrý manažér, tak musí cítiť atmosféru vo firme. Mm-hmm. Naopak firma od rádovo väčších desiatok zamestnancov, tam už z pravidla nie je šanca, aby som poznal každého a rozumel mu, ako funguje A zrazu začína dávať zmysel, prieskum a zisťovanie názorov napríklad tá spokojnosti zamestnancov. To isté platí aj pre koncových spotrebiteľov, to znamená zákazníkov, klientov nejakej značky. Ak som firma, ktorá obsluhuje v zásade takzvaný ten B2B model, že mám, ja neviem, desiatich klientov, obsluhujem ich napriamo, každého jedného poznám osobne, tak asi nebudem robiť prieskumy. Ale ako náhle sú to už zase rádovo väčšie desiatky z pravidla, stovky alebo ta tisíc a, a hodne viacej, tak tam už ako bez toho to sa zmysel? často nepohnem.
0: Dobre, a poďme si ešte trošku povedať, lebo uh, padli tu ako keby rôzne prieskumy v zmysle toho, čo idem teda vyskúmať a na kom. A poďme si ešte povedať, aké sú druhy prieskumov v zmysle, ako sa robia. Hej, Že niečo môže byť, ja neviem, nejaká skupina... My napríklad poznáme fokus grupy v marketingu v značke, potom môže byť ja neviem, nejaký deničkový, nejaký zápisník. Poďme Či si sa Tá, tá, tá metodológia tých prieskumov. Teda týdaj...
1: To
4: No toto asi vieme vymenovať. No. Tak Vlado doplní. Druhá vec je, že priznám sa, že toto strašne nerad robím, lebo Aha. toto je ako naša úloha a to, sú, to sú detaily, ktoré sú často až nepodstatné. Nie, že by mhm. na nich vôbec nezáležalo, ale... Totiž prieskumy môžeme deliť podľa rôznych kritérií, už mm-hmm. spomínané, základné napríklad kvalitatívny, kvantitatívny, kvalitatívny na malých vzorkách s väčšou hĺbkou, kvantitatívny idem, idem na väčšie vzorky, ale s menšou hĺbkou informácie, to je jedna vec. Líšia sa podľa zdroja dát napríklad primárny prieskum, to je v zásade to, čo robíme my, robíme opytovanie. Sekundárny je z nejakých sekundárnych zdrojov, existujúcich dát sa robia nejaké analýzy a mm-hmm. ako špičkou toho je desk research, ktorý v zásade zbiera len nejaké verejne dostupné informácie a z toho sa robí nejaké, nejaký záver. Um, lišia sa potom ďalej podľa metódy o tom, keď tak môže porozprávať Vlado, že akým spôsobom vôbec fyzicky zbieram tie dáta a tak ďalej a tak ďalej, ale... Ak sme si na začiatku povedali niekde, že toto je veľmi také niečo akoby praktické, čo má pomôcť, tak ako metóda, ktorou to urobíme, je v zásade jedno. Vám. Je tiež jedno, či stolička je vystruhaná ručne alebo robená na nejakom CNC zariadení. Mm-hmm. chcete sedieť a chcete, aby bola pekná, dobrá, funkčná, neviem, aké máte parametre. A to je naša úloha potom mm-hmm. toto, toto riešiť. Ani
1: nemajú klienti tendenciu práve vám do toho strkať nos a posudzovať, že či je to správne zvolená metóda, alebo tomu rozumieť, že prečo ste sa rozhodli práve danú metodu?
4: Neviem ako, Vlado, ale v minulosti to zvyklo byť pomerne časté. Dnes si myslím, že toto už nie je až tak kritické, že klienti si z nechajú poradiť. Mm-hmm. Áno, sem tam sa niečo stane, ale v zásade si myslím, že vo väčšine prípadov je to veľmi pekne vydiskutovateľné.
0: To znamená, že keď mimo vás prebehne diskusia a klient s klientom sa bavil o, o tom, že má nejaký prieskum, ktorý sa mu práve realizuje a jeden povie, že mne to robia a ja neviem takto a tomu druhému takto, tak je to v zásade úplne jedno, pretože vžije to ako keby kompetencia tej agentúry, že zvoliť ten najlepší spôsob, ako sa dostať k tej odpovedi, hej? Tak, tak presne,
2: to je ako o tom, ako remeselník má nejakú mm-hmm. úlohu a potrebuje na to vybrať ten najlepší nástroj, hej. Mm-hmm. Ako kedysi naozaj ten prieskum trhu, to gro nášho biznisu bolo o tom, že my sme mali tú kompetenciu zozbierať dáta, čo ako by nevedel nikto iný a preto človek chodil za agentúrami na prieskum trhu. Hej, ale dnes tá situácia je úplne iná. Hej, keď si to zoberiete, tak dneska všade proste doslova na ulici sa váľajú proste strašné kvantá dát. Hej, ako každú jednu vec, čo spravíme niekde na mobile. Dnes už aj pri pozeraní televízie, hej, pri používaní počítača vždy vzniká proste nejaký proste objem dát. Hej? A je už oveľa ľahšie a čoraz viac sa tieto veci akoby posúvajú k tomu analyzovať tieto dáta, ktoré vznikajú ako to, že by ten náš biznis bol o tom, že vieme to zozbierať, mm-hmm. hej. Samozrejme, akoby, áno, my tú technickú kompetenciu stále máme. Vieme tie prieskumy navolávať, máme nejakých anketárov, ktorí vedia chodiť za ľuďmi ako do ich domovou, hej. Máme internetový panel, na ktorom bežíme tie dotazníky, vieme robiť aj veci treba ako mystery shopping, hej, kde sa kontroluje výkonnozná prevádzka. Hej. Ale naozaj, ten náš biznis je dneska čoraz menej o tom, že ako vieme zozbierať tieto dáta, napriek tomu, že je to nejaká kompetencia, ktorú si držíme a čoraz viac je o tom, že čo vám vieme na základe tých dát, ktoré máme k dispozícii povedať o vašom biznise.
1: V podstate si povedal, že teraz je strašné kvantum dát, že sa pomaly tak válajú po ulici a vaša skúsenosť vedia vôbec klienti s datmi pracovať a analyzovať ich? Lebo práve to, čo častokrát my vnímame, je, že je to kvantum dat také veľké, že vlastne až zahlcuje tých ľudí, tých klientov a nevedia sa cez nich prelúskať a im nerozumejú. A tým aj naražam na tú vašu úlohu, ktorá sa posunula, že už ste není teda, že na tej pozícii, že len zberate dáta, ale skôr analyzujete, čiže ako vnímate tú situáciu na trhu, ako vedia klienti s tými datami pracovať reálne. Nielen s vašimi, ale všeobecne, s tými, čo sú ako keby dostupné.
4: Asi existuje veľa výnimiek, ale tá skúsenosť je taká, že skôr nie. A nemyslím si, že by to bolo akoby neznalosťou, neschopnosťou, ale je to skôr tým, ako sa zmenila práca tých ľudí v zmysle, koľko majú úloha, povinnosti. A tým pádom ako urobiť si odstup a skúsiť sa pozrieť na informácie ako také a skúsiť z nich vytiahnuť niečo, niečo ďalšie, niečo, niečo nové alebo niečo v danom momente možno že nerozpoznané tak jednoducho na to je toho času strašne málo
3: mm-hmm.
4: a je pravdou, že ako myslím, si som o tom presvedčený, že my máme tú výhodu, keďže my sme pod týmto tlakom v slovenskom kontexte už v zásade 30 rokov tak jednoducho akoby my sme naučení z tých dát ťahať to podstatné. Netvrdím, že vieme všetko Naopak dokonca sú oblasti, kde technologicky už nie sme tak vyspeli ako naši klienti. Mm-hmm. Že nás v niektorých veciach predbehli, lebo ja neviem, big data technológie. Oni tie dáta majú, my ich nemáme. To znamená, že oni tu potrebu analyzovať ich mali, my nie, lebo my nepracujeme vo väčšine prípadov zatiaľ s big data záležitostiami. Ale tú schopnosť ťahať z toho praktickú biznisovú informáciu máme. Mm-hmm. Takže toto je presne potom o tej kombinácii, ako tej schopnosti ťahať versus mať nejaké nástroje. A teraz tým nehovorím, že to je čierno a že klienti to nevedia vôbec alebo naopak, že my nie sme vôbec schopní ako nejakých big data, záležitosti alebo máme na to dokonca tými ľudí, ktoré sa tomu venujú. Mm-hmm. Len to uvádzam ako príklad.
0: Povedali sme si už, uh, ako, ako je dobré zvoliť tú správnu formu prieskumu. Uh, Dotkneme sa ešte trošičku aj toho, čo to znamená zvoliť si správnu vzorku. o tom mnohí z nás z marketingu polemizujeme že či je dobré mať vzorku väčšiu, menšiu, koľko ľudí čo to vlastne znamená štatisticky významná vzorka tak poďme sa o tomto trošku pobaviť ako to vlastne je
4: Skúsme to urobiť takto, že najprv poviem ja niečo a Vladu ma potom doplní lebo on je na toto dokonca lepšie školený než ja no a zase moje obľúbené ja neviem, hej, je odpoveď (laughs) A dôvod je jednoduchý, ako povedali sme si znižujeme manažerské riziko, to znamená, že niekedy aj 10 respondentov je viac ako žiadny a druhá vec je, že potom áno, ak to mám urobiť dobre, ak chcem navyše data porovnávať v čase, ak chcem z toho robiť nejaké predikcie, tak to už vôbec nie je také jednoduché. Lebo vieme robiť aj také veci, napríklad, že modelujeme vyslovene odhad potenciálu nejakej služby, vstupuje to do business Caseu. kde klient si potom nastavuje vyslovene zdroje, kapacity, investície a nerozprávame o pár tisícoch eur. Sú to veľké veci, napríklad ako by nastavím veľkosť call centra. A nie je jedno, že či mám call centre zamestnaných 20 ľudí navyše, alebo 40 ľudí navyše. No a... Toto sú veci, ktoré dokážeme nejakým spôsobom predikovať, odhadovať, simulovať a na to už potrebujeme väčšie vzorky a potrebujeme mať nejakú istotu, že tá vzorka je relevantne vybratá, to je prvá vec, aj že má nejakú ako zmysluplnú veľkosť. Naopak, z praktického pohľadu, zase spomínaný politický prieskum, vždy keď vidíte nejaký politický prieskum, tak spravidla je vzorka tisíc. OK, áno, dáva zmysel, dokonca v prípade politického prieskumu dáva zmysel tá vzorka tisíc, lebo sa to kontinuálne porovnáva a už pracujeme so štatistickou chybou a chcem predikovať vývoj strán, respektíve ukazovať vývoj strán a ich preferencií, tak ako potrebujeme ju mať na takej úrovni, ale z praktického hľadiska často stačia vzorky 150, 200, respondentov, 300. Mm-hmm. A riešim už v tomto prípade vyslovenie záležitosť efektívnosti. To znamená, že ako rýchlo dané rozhovory zozbieram, koľko ma stoja um, V minulosti urobiť 500 rozhovorov bolo extrémne drahé, takže sa to nerobilo.
3: Mm-hmm.
4: Radšej sa išlo do 300 dnes, ma to stojí možno menej, takže kľudne si urobím aj tú 500, hoci by mi stačilo 200, ale mierne tým zvyšujem akoby pravdepodobnosť um, presnosti tej odpovede.
3: Mm-hmm.
4: Takže asi, asi tak prakticky. No, tam do toho vstupuje akoby
2: niekoľko vecí, hej. Je to do veľkej miery veda a do istej miery akoby umene nastaviť tú vzorku správne, Je To prvé je naozaj, že Koho skúmame? Kto je tá naša cieľová skupina? Hej? To je rovnako marketingová otázka, ako otázka pri tom prieskume trhu. To potom, do akej miery tá, tá cieľová skupina, ktorej sa venujem, je nejakým spôsobom heterogéna. Ako čím viac sa tam vyskytujú nejaké veci, ktoré sú odlišné, rôzne podskupiny, tak tým viac samozrejme tých, tých respondentov potrebujem. Hej? Tá samotná veľkosť vzorky je potom o tom, že s akou presnosťou ja nameriam ten výsledok. Hej? Ako, môžeme sa stále vrácať k tým preferenciám politických strán, ako, čo si ľudia veľmi neuvedomujú, je, že keď ten povedzme fokus, ako teraz budem menovať konkurenciu, nameria niekomu 12%, tak reálne oni nenamerali presne 12%, ale vedia, že s pravdepodobnosťou na 95% sa to pohybuje v rozsahu, ja neviem, od 10,5% po, po 13,5%. Hej? Mm-hmm. Čiže keď potom strany riešia, že ú, teraz nám klesujú preferenciou jedno Percento, tak to je stále nejaká štatistická chyba.
3: Mm-hmm. Hej?
2: Čiže tá veľkosť tej vzorky je o tom, že znižujem akoby ten rozsah, ktorom sa pohybuje ten reálny výsledok. Ono sa neoplatí tie vzorky nafúkovať na nejaké strašné obrovské čísla, lebo ja keď už tam potom pridám ďalší tisíc respondentov, tak ja nejak ako veľmi už ten rozsah tej štatistickej chyby ako nej zmenším. Hej? Mm-hmm. To, to je jedna vec. Mm-hmm. No a tá druhá, to je, to je nejaká reprezentativita. A to je to, že ja potrebujem kontrolovať tie faktory, ktoré akoby práve vplývajú na tú, na tú heterogenosť hej, to znamená typicky, ja neviem ak viem, že proste ženy vnímajú môj výrobok inak ako muži, mm-hmm. tak potom by som v tej mojej mm, cieľovej skupine pre, pre prieskum mal mať rovnaký podiel žien a mužov ako je reálne na tom trhu, na ktorom ja pôsobím, hej aby mi to proste nezdeformovalo tie výsledky mm-hmm. to isté sa dá povedať, ja neviem napríklad možno o regiónoch, hej keď sa bavím o nejakých sociodemografických Vece, ale môže to byť aj o veciach ako typu príjem. Uh-huh. Je jasné, že napríklad nejaké bankové služby inak využívajú ľudia, ktorí majú príjem nejaký priemerný a inak ľudia, ktorí sú ako veľmi afluentní. Je, čiže toto sú veci, ktoré musíme nejakým spôsobom zvažovať pri tom, ako nastavujeme tú vzoru.
0: Čiže tá vzorka vlastne kopíruje to, aká je realita sociodemo, hej, v podstate danej krajiny alebo danej cieľovej skupiny teda. Tak, presne. Aby skupine.
2: to bolo dobré, tak presne tá vzorka
4: by mala odrážať tých ľudí. Ešte ja by som rád doplnil možno akoby jeden príklad, lebo Vláda to tam spomínal, tie heterogénne vzorky a toto je taká akoby typická častá chyba. Uh-huh. Predstavme si situáciu, že chceme urobiť, dohodli sme sa s rozhovorov, neriežme teraz, že či je to správna vzorka, nie je správna, chceme urobiť s to rozhovorov. A povedali sme si, že tam je dostatočná presnosť v tých rozhovoroch a klient príde s tým, no ale ja mám 20% takýchto klientov a chcem ich mať v tej vzorke 20%, uh-huh. ale tých 80% mu tvorí v zásade gro, ako z tých, z tých žije. On trvá na tom, že v tej vzorke chce mať tých 20% zastúpených No a teraz, ak ich tam dáte do toho projektu, do toho prieskumu, tak v zásade ste spôsobili to, ak sú to výrazne heterogénne skupiny, že ste výrazne znížili presnosť odpovede. Mm-hmm lebo na tú väčšinovú skupinu máte iba 80 100 a za tých malých máte iba 20 mm-hmm. to znamená, že na konci dostávate nejaký akoby priemerný paškvil, ktorý síce akože zodpovedá realite, ale z hľadiska výberovej chyby, akoby tých 20 je tam úplne nepodstatných mm-hmm. takže dokonca v tomto prípade, buď nám na nich záleží a majú mať samostatnú veľkú vzorku alebo ich odtiaľ dokonca úplne vyhodím, lebo väčšinová skupina má mať v tomto prípade statisticky významnú vzorku.
1: A povedzme si potom, že kto vlastne vyberá, ako by mala byť vyskladaná tá skupina respondentov. Je to od klienta, že on dáva nejaké zadanie, vy ho potom došpecifikujete, alebo je to vyslovene na vás, ako vy vyskladáte tú skupinu, ktorú budete dopitovať?
2: No to, to veľmi závisí od toho, toho biznisového problému. Hej, niekedy sa to proste úplne ponúka, logicky, keď robím prenieskom zamestnancov, tak sa pýtam mojich, mojich zamestnancov a niekedy je to o tom naozaj o tom rozhovore, ok, tak komu chcete ten výrobok predávať.
3: Uh-huh.
2: A je to, je to určite len táto cieľová skupina, alebo sa pozrieme ešte na nejakú širšiu, ktorá by to mohla kupovať. Hej? Napríklad ľudia, ktorí by tým mohli nahradiť niečo, čo si kupujú dneska, čo je podobné. Hej? Čiže naozaj je to, je to primárne o tom biznisovom probléme. Z neho potom vychádza, že kto je tá cieľová skupina.
1: Bo to v podstate ma za potom na tú otázku, že ako sa vôbec pripraviť na ten prieskum, že keď mám nejaký problém, tak ten asi potrebujem pomenovať, ale čo ďalšie potrebujem dať vám ako agentúre, aby ste dobre vedeli ten prieskum vyskladať, že to je jedna je tá cieľová skupina a dva, čo ďalšie do toho pada. Alebo je to jedno, že vy sa ma opýtať 10 vecí a máte z toho jasno, že ako to prebieha vlastne? Asi je
4: to vždy alebo vo väčšine prípadov nejaká iterácia. V každom prípade preferovaný prístup um, je alebo proces. Uh, najlepšie pomenovať to biznis zadanie, čo riešim, úloha, ktorú riešim, čo najlepšie akoby do detajlu so všetkými okolnostiami, ktoré s tým súvisia. Dám o chvíľu jeden príklad. A potom, ak je možné, tak ako sformulovať už spomínané hypotézy, Nemusí ich byť veľa, niekedy stačia dve, tri, ale také kľúčové tézy, ktoré mám, ktoré chcem overiť a ja preferujem, keď sa na ne odpoveda odpovedou áno alebo nie. Nič iné, ako je neprípustné, ako náhle neviem takto sformulovať tú hypotézu, tak spravidla je často veľmi vágna. Mm-hmm. No a prečo na tom záleží a potom už sa vieme nejako vzájomne dopýtať a často potrebujeme nejaké detaily ohľadne vzorky a tak ďalej od, od klienta, alebo na tom záleží. Ale to sa vieme dopýtať v ďalšom procese, ale vždy je lepšie pomenovať ten biznis problém, lebo typické zadanie, chcem vedieť ako je vnímaná značka na trhu.
3: Mm-hmm.
4: A potom ako nejakou iteráciou zrazu akoby zistíme, že v skutočnosti riešim to, že sa mi to nepredáva. Mm-hmm. A v, dokonca je to až tak, že je skupina ľudí, ktorá si to kupuje, je čiže tu neriešime vôbec, tam nemáme čo, v zásade tí sú akoby napenetrovaní a zvyknú používať produkt, službu, kupovať. A potom sú tam skôr tí, ktorí to nekupujú a tým pádom, ako nechceli sme zisťovať, ako je vnímaná značka, ale chceme zisťovať v podstate bariéry na potenciálnych akoby, zákazníkoch, ktorých mám vydefinovaný ako cieľovú skupinu, a v tomto momente to nekupujú a zidentifikujem alebo snažím sa identifikovať bariéry, ktoré jednoducho bránia tomu, že prečo to tak je. A že to možno okrem iného bude aj o percepcii značky, to je síce pravda, ale v skutočnosti riešim úplne inú úlohu. Mám inú cieľovú skupinu, kladem iné otázky mm-hmm. a aj ten postup je trochu iný, ako keby som išiel mapovať, že ako je vnímaná značka na trhu.
0: Áno. V tomto sa asi častokrát robí uh, taký, neviem, či to je chyba, ale je to tam také nedorozumenie, že uh, vnímanie značky sa porovnáva s tým, ako sa predávam. Hej, tak do toho, ako sa predávam, vstupujú aj iné faktory a vnímanie značky je zase úplne niečo iné. Ale o tom sme už sa veľakrát bavili aj v podcastoch o vnímaní značky, o hodnote značky. Takže ďakujeme za tento príklad. A ja sa ešte opýtam... Uh, Hovoríme si teda, že je to nejaká taká vznam, zájomná interakcia, keď sa rozhodnem pre prieskum, čiže bavíme sa spolu o tom, že cieľovka, vzorka, biznis problém a tak ďalej a tak ďalej. Um, máte nejakú skúsenosť, môže sa stať, že nejaký prieskum nedopadne, že sa z neho proste nedozviem vôbec nič, alebo čo mám robiť, aby sa mi takéto niečo nestalo, keby sme to úplne zjednodušili?
2: No to asi súvisí s tým, čo teraz hovoril Jano. Hej, ako na začiatku, keď to pripravujeme, tak ten klient by sa mal nachystať na to, aby detailne a veľmi úprimne hovoril o tom biznis probléme, čo rieši. Hej, ako každý z nás asi v prieskume trhu si prejde tým, že dojde na prezentáciu s výsledkami, myslí si, že ako perfektne tú otázku zodpovedal hej, a má zodpovedanú tú otázku, čo mu položil ten človek, ktorý má v tej firme na starosti prieskumy. A v polovici tej prezentácie sa tam dvihne niekto z predstavenstva a ten povie, ale mňa zaujímalo toto a toto tam vôbec nie je. Hej. A toto je práve to, že nám nedokázal ten klient dostatočne povedať, že čo je ten biznisový problém, čo rieši. Ono je to vždy potom aj trochu náša chyba, lebo mali sme sa viacej pýtať. Mm-hmm. Je, to, je to taká skúsenosť, ktorou si prejde každý, ale, ale o tom toto je. Ako v, tej, v tej interakcii si musíme povedať, čo oni riešia. Hej. Lebo je to klasické ako shit in, shit out. Mm-hmm. Keď na začiatku nedostaneme tie podklady, čo potrebujeme, tak na konci nedáme tie odpovede, čo potrebuje tá firma.
0: Ano. Teraz sme sa všetci zasmieli, lebo každý z nás už takúto situáciu asi zažil, že toto sa deje, takže na to, co si treba dávať pozor, najviac času asi tráviť tým, že si definujem biznis problém, že som úprimný k tomu problému a že sa venujem tomu zadaniu, lebo keď nedám dobre zadanie, tak nedostanem ani tie odpovede, ktoré potrebujem. A keď už tie odpovede dostanem, čiže
1: mám výsledky prieskumu, tak ako odporúčate s tým pracovať? Je to niečo, čo by mal klient brať na 100%? Alebo je tam nejaká miera, povedzme, jeho intuície alebo nejakej diskusie, že aká je vlastne, ako keby tá práca s tými reálnymi výsledkami potom?
4: No, asi nikdy na 100%, hoci to znie asi zvláštne, keď hovorím o prieskume. Stále platí a začali sme tým, toto je nástroj, ktorý má znížiť mieru rizika v rozhodnutí, ktoré robím. A tým pádom ako úplne rešpektujem rozhodnutie klienta, ak povie, ok, toto mi vyšlo z prieskumu, ale ja to urobím aj tak po svojom, ak má na to nejaký svoj dôvod, alebo je ochotný zobrať to riziko. To je úplne v poriadku. Mm-hmm. A druhá vec je, že vo väčšine prípadov asi zriedka, kedy sa stane, že sa z toho neviem niečo poučiť, a to je zase len ako o vyzretosti ako toho partnerského vzťahu a tej protistrany, že sa z toho chce poučiť, lebo ak je to také, že na čo som to robil, ja som to v zásade ani veľmi nechcel, no tak hold ako, čo sa nám občas stáva no tak ho, tak ho asi sa z toho nepoučí takže mm-hmm. je to on vyslovene otázka toho, že či chcem alebo nechcem a v zásade m, situácie keď vieme, že ten prieskum bude na nič čo sa tiež žial niekedy stane, že jednoducho to prišlo, ja neviem, grupa nariadila tak sa musí urobiť mm-hmm. No tak um, netvrdím, že nikdy neurobíme, ale ako, ak cítime, že to bude zbytočné, tak sa dokonca snažíme klienta od toho odhovoriť, lebo to na konci nemá žiadnu hodnotu a iba to zanecháva pachuť niekde vo vzťahu a v spolupráci.
1: On ty si povedal, že grupa nariadila z toho, tak uh, vychádza, že v podstate viacej asi sú nejaké korporácie, ktoré si dávajú robiť prieskumy. A ako vnímate, je treba stredne veľké firmy, že by mali pracovať s prieskumami, respektíve možno, že aj pracujú, len o tom nevieme, že aká je tá situácia na Slovensku. Korporatíve raz nejaké stredne veľké firmy a prieskumy.
4: Prieskum asi nie je ako výsadou korporácií, jednoducho tú potrebu máme každý a je to potom potenciálne ako len otázka možnože zdrojov, mm-hmm. lebo nie vždy a ľahko sa vyčlenujú, to je jasné. Druhá vec je v súčasnosti, ako do prieskumu patria aj nástroje typu SurveyManky, Google má nejaké svoje možnosti. Aj toto je akoby vec, ktorou sa dá urobiť. Konec koncov my ideme novou cestou, kde máme v zásade voľne dostupný portál Marketplace, kde je možné si zakúpiť priamo prieskum online bez nás s výhľadom, že v princípe si budem vedieť zadať nejakých ja neviem, svojich x otázok na nejakej cieľovej skupine, zakúpim si to online a cez nás to fyzicky, akoby cez našu agentúru nepôjde.
3: Mm-hmm.
4: Ako len naše rozhranie na to bude fungovať, ale k nášmu internetovom panelu sa dostanete.
3: Mm-hmm.
4: No, takže ako tieto nástroje sú k dispozícii a strašne to zlacnilo, takže vôbec to nie je otázkou, otázkou korporácia versus niekto iný, skôr je to sldiacký rozum a záujem a ochota počúvať a zisťovať si informácie, to je asi celé.
1: Ja by som sa k tomu ešte dopýtala, možno k tomu rozhraniu, lebo to je celkom taká zaujímavá informácia, že ako sa k nemu vieme prakticky dostať? Je to niekde na vašej internetovej stránke, alebo treba vás nakontaktovať, alebo ako to funguje?
4: V tejto fáze nakontaktovať, lebo je to akurát niečo, čo rozbiehame a zatiaľ ešte neplatí úplne, čo som povedal presne, že úplne pre každého, lebo a prednostne rozbiehame nástroje, ktoré sú na nejaké špecializované témy. Tie sú uh-huh. potom dostupné pre každého, ale napríklad je to pretestovanie reklamy. Uh-huh. To znamená, že ešte takéto úplné voľné kladenie otázok, akoby cesto to nie je úplne možné, to je záležitosť pravdepodobne budúceho roka, ale napríklad pretestovať reklamu v podstate v priebehu pár, sú to reálne hodiny, uh-huh. povedzme, že akoby do dvoch dní a prostredníctvom overeného riešenia v tomto prípade, čiže nie, si vymýšľam otázky, ale používame na to náš nástroj, ktorý sa volá Link a má voči tým vyhodnocovaným KPIčkám nejakú databázu benchmarkovú, tak cez to si viete už v podstate dnes zakúpiť túto službu. Uh, áno, na otvorenie toho sa musíte nám ozvať, lebo musíme vás zaregistrovať a tak ďalej, ale je to len procesná vec a potom si to môžete nakupovať voľne sami, v zásade akoby bez nášho pričinenia.
1: A to, čo my vnímame, že často firmy vlastne riešia, je ako keby, že nevedia, ako je vnímaná ich značka, čiže dá sa, alebo bude sa dať niečo také, ako vnímanie značky cez tento nástroj. Uh, preskúmať?
4: Púha, možno, že v nejakej strednej dobej budúcnosti asi áno. Mm-hmm. Druhá vec je, že sú ľahké úlohy a sú úlohy, ktoré ako, to není o štyroch otázkach. Mm-hmm. A značka rozhodne, tak to môže byť aj o štyroch otázkach. Ale správna interpretácia ako dobré pochopenie a tak ďalej, to nie je len, že sa spýtam spontánnu opytovanú znalosť a prípadne či by kúpil, to Hej. je asi trochu málo.
0: Áno, toto je naozaj veľká téma a keď sa už bavíme o tej interpretácii, tak ja mám otázku, že rozhodnem sa pre prieskum, mám už jeho výsledky. Čo to pre mňa znamená? Agentúra mi ich aj interpretuje, alebo je to niečo, čo už je na mne, alebo je to niečo, čo si mám dopredu dohodnúť? Ako, ako sa mám na to pozerať?
2: No je to, je to určite súčasť tej dohody, ako, ako na začiatku mm-hmm. si to celé nastavíme. Hej? Ale... M- tak ako som hovoril už na začiatku, fakt nie je našim cieľom byť niekto, kto len dodá dáta, povie, že je to 10% a nechá toho klienta potom v tom ďalej plávať. Hej. Čiže ako, naozaj my, my sme niekto, kto primárne nie je o tom, že zozbierate rozhovory, ale že vám povie, čo máte robiť. Mm-hmm. Dávam dá odpovede na ten váš biznisový problém. A to potom v akom rozsahu? To, to veľmi vieme spraviť, tak to je otázka toho, ako si to dopredu nastavíme. to, čo som už dneska povedal, akoby času a peňazí. Hej? Uh-huh. Môže to byť o tom, že vám napíšeme nejaké odporúčania, môže to byť o tom, že vám spravíme nejakú prezentáciu, kde k tomu bude nejaká diskusia. A môže to ísť až poto, že spravíme sériu naozaj hĺbkových implementačných workshopov, uh-huh. aby ste sa od nejakých naozaj tých výsledkov toho prieskumu dostalo k tomu, že máte praktické veci na konci. Hej? Či sú to nejaké úpravy ako vašich služieb alebo výrobkov, či sú to nejaké praktické opatrenia voči vašim zamestnancom, naozaj vieme ísť do tej úrovne, že s vami to naozaj zavádzame.
1: Mm-hmm. Viacrát tu padlo, že vlastne je to otázka času a peňazí vo veľa prípadoch. Vieme si nejak zadefinovať tak veľmi rámcovo, že čo viem, že taký najjednoduchší prieskum, ako dlho asi trvá, ho zrealizovať, plus odkoľko plus minus stojí, až povedzme, kde je nejaké maximum, aj keď maximum asi za ťažko povie, že to môže byť dlhodobá spolupráca, ale že či máme nejaké také časové a finančné rámce?
4: No to sa asi ťažko odpoveda, ale dobre ako však, aby sme zase neboli úplne vágni ako ten, ten self-service nástroj, o ktorom som hovoril ide rádovo od nejakých, ja neviem povedzme, troch tisícov
3: mm-hmm.
4: um, a je to záležitosť vyslovene výhľadovo asi 24 hodín, dneska možno že 48, to je len, len otázka akoby miery implementácie. A, a ten extrém, keď to zoberieme v slovenskom kontexte, tak určite sú tam projekty v hodnote 200, 300, 400 tisíc, ktoré sa na konci akoby dokážu až takto vyšplhať. Pojedinili sme mali aj väčšie, ale to boli záležitosti typu pre, ja neviem, Európsku úniu. Uh-huh ktoré sú veľmi robustné, s veľmi presne vymedzenou metodikou. Pre niektoré sme museli nakupovať počítače, ktoré, bol, ktoré boli vyhradené len pre ten daný projekt a pre nič iné. Respektíve dobre, mohli sme ich potom aj použiť, ale museli byť nakúpené nové počítače. Ja neviem, 150 počítačov sa nakupovalo
3: no len, len vyslovene kvôli tomuto,
4: tomuto projektu a to patrí tiež do tej ceny projektu.
3: Mh. No
2: Určite vo všeobecnosti je akoby trend, že sa tie časy na tú realizáciu skrácujú, lebo proste vstupuje do toho nejaká automatizácia ako je presne to naše riešenie, ktoré vyslovane bez nejakého nášho príčinenia funguje. No a aj sa to zlácňuje tým, že akoby už nie je to dneska o tom, že tam človek potrebuje spraviť tisíc osobných rozhovorov, kde behajú nejakí anketári po uliciach, ktorým za každý ten rozhovor človek musí zaplatiť a už sa to proste niekde vyzbiera online alebo na mobiloch.
3: Mm-hmm.
4: Možno, že to nie zase, ale úplne ozlacňovaní, lebo mnohé veci dokonca môžu byť ponovom drahšie, ale ale to, čo z toho viem získať, je dnes úplne niekde inde. Možno, že najvypuklejšie je to v oblasti práve customer experience, ale týka sa to aj iných komunikácií a tak ďalej, kde v princípe donedávna to platilo ešte možno pred piatimi rokmi. V zásade sme boli akoby takmer jediní ako prieskumné agentúry, ktoré vedeli zistiť, že aká je spätná väzba
3: mm-hmm.
4: od zákazníkov a, a čo ju spôsobuje. No a Vždy to bolo relatívne akoby veľké šetrenie, na veľkých vzorkách. Rýchlosť obrátka takého projektu bola často 2-3 mesiace. Ale bolo to vždy pomerne robustné. To znamená, že ja neviem, raz za pol roka, raz za štvrť roka sme prišli, OK, takáto je spokojnosť vašich zákazníkov a hovorili sme im, čo všetko na to vplýva. No a začalo sa to samozrejme otáčať a už nesk- toto v zásade môžete ešte potrebovať, stále to má ešte svoju hodnotu, ale potreba klesla, urobiť to, ja neviem, napríklad iba raz ročne, mm-hmm. možno že stačí raz za dva roky zmerať si taký ten big picture ale v zásade rôznym akoby, interaktívnym dopytovaním, to znamená, navštívili ste nejakú pobočku, rovno vám ide sms telekom, tí, čo máte, ako v zápätí vám prichádza, keď ste kontaktovali call centrum, prichádza vám sms ako ste boli spokojení s tým daným rozhovorom a tak ďalej. A takýto operatívny feedback vie nahrádzať potom to, kde sme to my simulovali raz ročne alebo raz polročne, že ako som spokojný s call centrom napríklad. Mhm. Čiže sa zmenili akoby možnosti, Nemuselo to vôbec zlacniť, lebo zbieram oveľa viac feedbacku a zapájam do toho iné nástroje, iné kanály, ale tá informácia je oveľa presnejšia, oveľa komplexnejšia, oveľa lepšia.
0: To sme si už vlastne načrtli aj nejaké trendy alebo zmeny v prieskumoch, tak poďme si ešte povedať, vypichnú túto otázku. Sú nejaké špecifické trendy v prieskumoch a je zahraničie na tom lepšie ako my na Slovensku, ako by ste to zhodnotili?
2: Zahraničie na tom určite je lepšie. Podľa mňa, to, ak sa bavíme o tom západnom zahraničí, tak to je na tom lepšie skoro vo všetkom. <laughs> a inak na tom nie je ani prieskum trhu. Ktorú... Tie, tie zásadné trendy v zásade je to nejaká automatizácia určite a potom akoby dostávanie sa bližšie k tomu, k tomu zákazníkovi. K tomu, k tomu klientovi. Dostávanie sa bližšie k tomu momentu, kde dochádza či k tomu nákupu, alebo či k tomu rozhodnutiu. O tom presne tak ako Ján povedal, hej, zatiaľ čo kedysi sme sa bavili o zákazníckej spokojnosti a pýtali sme sa človeka v nejakom určenom čase na opytovanie, ktorý, ja neviem, keď použijem ako príklad banky, bol mesiac po tom, čo bol na naposledy na pobočke a 4 mesiace potom, čo si zriadil naposledy produkt. Zatiaľ čo, dnes je to fakt o tom, že keď vychádza z tej pobočky, tak mu vie, SMS-ka. Hej? Mm-hmm. Vyťuká to len v tom mobile za nejaké dve minúty a v prípade, že ten človek napríklad odišiel z tej pobočky nespokojný a je to dôležitý klient, tak jeho accountový môže v tom momente zase pípnúť SMS-ka, že tuto vám odišiel nahnevaný klient v takejto a takejto hodnote, urobte nejaké opatrenia. Mm-hmm. Čiže dostávame sa oveľa bližšie tomu kde padajú tie rozhodnutia, kde sa tie veci lámu o toho zákazníka, hej, ako kedysi, ja neviem, keď sme zisťovali, čo ľudia nakupujú tiež, pýtali sme sa ich, keď došli domov možno ako maximálne tak vedeli vyplniť nejaký deníček, keď ako dopísali ten nákup hej, dneska ako vieme teoreticky aby tým ľuďom v čase keď chodia pomedzi regály ako vybehla otázka na mobile ak majú zapnutý bluetooth že, mm-hmm. uh, prečo ste si dnes kúpili toto hej, ako priamo tam v tom obchode ich vieme odchytiť Čiže akoby je to o technológiách všetko sa to zrýchluje, všetko sa to automatizuje a dostávame sa bližšie k tomu zákazníkovi a je to osobnejšie a podľa mňa o tom to je dneska aj marketing
0: mm-hmm. jednoznačne
1: to úplne sedia, tak blížime sa už trošku do finále, keď veľmi veľa zaujímavých vecí tu padlo, ale ešte mi nedá sa vás opýtať vlastne, ako vy vôbec hodnotíte nejaké znalosti a využívanie prieskumov na Slovensku a kde je podľa vás priestor pre zlepšenie alebo kde by ste Slovensko pochválili? <síňujem> <síňujem> Či preskočíme túto otázku a dáme
3: záverečné? Nie, nie, ja Len
4: Mám pocit, že sme asi o tom dosť rozprávali. Myslím si, že nie sme jediní, kto cíti v zásade, by som to nazval, nejaké také zrýchlenie toho sveta. Často vidíte, že aj klienti sa správajú, že jednak je to rýchlosť a zároveň niektoré firmy sa správajú tak, že nahradzujú skúsenejších ľudí juniormi. Pozícia je formálne obsadená, ušetril som, ale hold ako tie skúsenosti akoby nenahradím. No a tam, kde sa to deje, no tak, ako, tak to vyzerá potom. Mm-hmm. Um, ale inak si akoby nemyslím, že Slovensko by patrilo niekde nejaké výrazne akoby mimo nejaký akoby štandardný rozmer a, a že by to bolo teraz, treba nutne kritizovať. Áno, osveta je potrebná, hej, ako, skúsenosti sú nenahraditeľné, ale asi, asi tak. A ten brief je dôležitý, kvalitný brief. Ako, mm-hmm. Keď už do toho idem, tak ten rozhodujem. No možno je tam jedna vec a to, to je možno viac
2: akoby naša vina než našich klientov a to sú také tie očakávania voči nám. Že oni často tie očakávania sa pozerajú ako do minulosti, kedy sme boli ten zbierač dát a nie niekto, kto akoby prináša tieto nové technológie mm-hmm. a kto prináša to konzultantstvo a to ako potom narábať s tými dátami. Hej? A keď chcem nejaké moderné technológie, nejaké inovácie, tak mám sklon miesto ako by tie agentúry, ktoré sú na trhu 20 rokov, tak pozerať sa po nejakých startupoch, nejakých maličkých firmičkách, lebo tam očakávam tú vyššiu inovatívnosť. On to tak pritom proste často nie je. Proste my máme veci, ktoré vyvíjajú akoby špičkoví ľudia niekde v tej našej centrále versus tie veci, čo tu niekto dá akoby dokopy na kolene, ktoré sú v konečnom dôsledku on kopia toho, čo máme my. Mm-hmm. Hej, čiže akoby toto posúvanie sa k tým novším technológiám miesto tých zadaní, ako spýtate sa pre nás 500 ľudí. Hej. Toto tam trošku chýba, ale to je o nás, aby sme robili o svetu, že vôbec tieto veci vieme a že v tom vieme pomôcť.
0: Tak v touto odpovedou si zároveň odpovedala aj na otázku, ktorú sa stále pýtame, že čo by ste poslucháčom odporúčili v súvislosti s marketingom. Takže možno je to práve toto, čo si práve spomenú. A my máme dve také otázky, ktoré sa pýtame všetkých hostí. Takže položíme ich obidvom z vás. Prvá, skúste odpovedať každý sám za seba. Čo pre vás znamená prieskum trhu?
4: Priznám sa, že neviem úplne ako odpovedať na tú otázku, A nie preto, že by som nechcel, alebo niečo ako pre mňa sa to stalo tým, že to robím 22 rokov, tak sa to stalo ako istou časťou, súčasťou mojho života a to je asi odpoveď. Hej? A neviem, mm-hmm. či k tomu môžem ešte viac niečo povedať. Robiť niečo 22 rokov, do čoho som sa mimochodom vrátil, lebo som odišiel. A napriek tomu, že to nie je akoby jednoduché, tak bolo to atraktívne na to, aby som sa tam vrátil a pokusil sa ešte niečo v tejto oblasti urobiť. Takže asi tak. Ja, ja použijem takú
2: analogiu čiže s nejakou vecou, ktorej sa občas venujem a to je, to je hranie pokru.
3: Mm-hmm.
2: Keď, keď hráte nejakú takúto hazardnú hru, tak v zásade máte dve možnosti toho, ako k tomu, k tomu prístúpiť. Hej. Jedno je, že sa spolahnete na nejakú svoju intuíciu a nejaký ten gut feeling a budete robiť veci veľmi inštinktívne. A, a možno, že ste v tom dobrí a že sa vám fakt podarí prečítať presne, kedy ten váš protihráč blafuje, a kedy sa vám ako oplatí tam tú veľkú kopku žetónu ako prísunúť do stredu stola. No a oproti tomu sú hráči, ktorí, ktorí postupujú systematicky. Ktorí vedia, že v určitej situácii treba urobiť niečo a ktorí sa snažia akoby, pre tie rozhodnutia, čo pri stole robia, mať k dispozícii čo najviac informácií, aby tie rozhodnutia boli efektívne. Hej. A pre mm-hmm. mňa prieskum trhu je, že som tento typ hráča.
3: Mm-hmm.
2: A v konečnom dôsledku akoby, títo hráči budú vždy úspešnejší ako tí, čo sa spoliehajú čisto na ten gut feeling, ktorí naozaj niekedy vedia urobiť úžasné veci. Hej, máte marketingových mágov, ktorí si ako veci doslova vymyslia a možno neopierajú sa o nejaké informácie z trhu, no a ty sa presne tak často ako vedia kopnúť. Hej? Čiže pre mňa prískum trhu je o tom systéme tej hry.
1: Uh-huh. Super, to bolo veľmi pekne povedané. A tá posledná naša otázka je vlastne teda na ten odkaz našim poslucháčom, že čo by ste im odkazali v súvislosti s marketingom.
4: Ja neviem, či je to za mňa odkaz, skôr je to šťastnú ruku, a, a pokiaľ teda sa niekto rozhodne pre prieskum, lebo to rozhodne tak, že by som chcel niekomu prieskum vnúcovať, tak len nech si dá pozor na kvalitu toho brífu, toho zadania a toho vzťahu s tým daným riešiteľom, lebo to prináša najväčšiu hodnotu.
2: Ako určite nejaké, nejaké odporúčania, odkazy, ako Tých by sa dalo dať veľa, tých marketingových trendov je ako veľa, ale za mňa taký ten jeden, čo, čo je spoločný marketingu a tomu prieskumu trhu, je to dostať sa čo najbližšie vašim zákazníkom, klientom, správ, dostať sa k tej ich osobnej skúsenosti a tak ako dostať sa do tej personalizovanej skúsenosti, tak potom aj to, čo robíte, nejakým spôsobom personalizovať pre nich.
0: Mhm. Takže Janko a Vládo ďakujeme veľmi pekne za váš čas bol to veľmi fundovaný rozhovor inšpiratívny a želáme vám teda veľa úspechov prieskumoch v trhu
4: Ďakujeme. Ďakujeme aj za želanie aj za, za rozhovor a rovnako prajme aj my vám veľa úspechov Ďakujeme
1: a lúčime sa s vami naši posluchači veríme, že aj dnes ste sa niečo nové dozvedeli a nezabudnite sa stať odberateľom našich podcastov dať like nášmu Facebooku, Instagramu, LinkedInu alebo si pozrieť našu webku